0: Diese Show ist für alle, die noch mehr Energie und Power von dem Freigeist Manuel Locho gerne haben wollen. Er war schon mein Gesprächspartner und ich habe ihn in der letzten Show gefragt, die du vielleicht auch gehört hast, ob er wieder käme und er hat gesagt, ja, wenn spannende Fragen kommen, dann würde ich darüber nachdenken, eventuell nochmal dabei sein zu wollen. Also, ihr da draußen, Hand aufs Herz, wie viele von euch spüren immer wieder so dieses Gefühl, also heute habe ich gar keinen Bock, da fehlt mir irgendwie die Energie. Und wie viele von euch wünschen sich, dass ihr immer voller Energie loslegt? Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie du sicherer aus deiner Komfortzone rauskommst, also kurz gesagt, erfolgreicher Geschäfte machst und zwar richtig energiegeladen. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die haben erforscht, dass Power im Kopf beginnt. Es ist eine Tatsache. Wer seine Kraft einteilen kann, der kommt weiter. Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn, wenn du sie mitreißt. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du deine Ziele erreichst. An zweieinhalbtausend Tagen habe ich mit 16.000 Menschen an ihrem Erfolg gearbeitet und heute darf ich das zweite Mal Manuel Locho Löcher in den Bauch fragen. Hey Manuel. Hallo live! Ich hätte nicht gedacht, dass tatsächlich anschließend noch mehr Fragen kommen, die sich so mit deinem Werk, mit der personifizierten Nackenklatsche so beschäftigen. Einer hat gefragt, äh, wo kriegt man die bitte mal? Also gibt es dieses Jahr ein Event, wo du sagst, das ist für mich so ein Highlight, da verteile ich mal ordentlich?
1: Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch ein, ein eigenes Live-Event live starten. Mhm. Aber deine persönliche, ich, ich nenne sie Nots, die, die N.O.D.s, die Nackenklatsche on demand, die kann man sich bei mir holen. Also ich habe äh, zurzeit einmal die Woche auf jeden Fall über meinen Instagram-Kanal kannst du mir schreiben und kannst mir schreiben äh, einfach nur äh, mit dem Hashtag myNOD. My persönliche Nackenklatscher on Demand. Das hängen wir mit in die, packen wir mit in die in die show ein, dass wir noch dahin und äh, dann wähle ich, sage ich mal, jemanden aus einmal die Woche und mit dem mache ich dann, das ist auch komplett kostenlos, ein One-to-One-Coaching, wo du mir dein deine Herausforderungen nennen kannst, egal was es ist, du möchtest ein bisschen äh, starten, traust dich nicht. Hast ganz viele äh, Gedanken im Kopf, die einfach mehr Neins als Ja bieten und geben. Und ähm, da gibt es dann von mir die Nackenklatsche on demand, die personifizierte Nackenklatsche. Und dann werden wir da auf jeden Fall Lösungen finden, Lösungsansätze. Ich äh, bin auch gerne dann weiterhin bereit, mit dir dann auch zusammenzuarbeiten, so dass du ja, diese ganzen Neins zu Ja's einfach um... Ist es dann live? Also
0: machst du dann, äh, gehst du live auf Instagram, sodass ich dabei sein kann auch? Oder ist es dann wirklich eins
1: zu eins, du und derjenige, den du auswählst? Das ist wirklich eins zu eins. Also... Ich mache es gerne so, dass ich mit den Personen das natürlich für sich mache, weil es gibt natürlich auch Themen, die sind sehr schwierig. Es kann natürlich auch zum Beispiel sein, ein, ein Todesfall, mhm. dass man da in, in ja in ein Loch fällt zum Beispiel. Und dann braucht man da auch Hilfe und weiß nicht, was mache ich jetzt als nächstes. Ich wollte eigentlich jetzt gerade, ich habe gerade mein Business gestartet oder ich habe gerade meinen Job aufgegeben und zwei Monate später ist jetzt, Whatever, meine Frau gestorben. Es sind alles so Sachen, es kommt immer, wenn man es nicht braucht. Und äh, das sind dann Themen, die ich gerne mit den Menschen einfach persönlich bespreche. freue mich natürlich dann auch immer auf ein, ein, ein schönes Testimonial, wenn, wenn es den Menschen natürlich geholfen hat. Und äh, da gebe ich natürlich den Menschen auch äh, ganz frei, dass sie mir einfach ein schönes Feedback geben, aber sie das Thema nicht nennen müssen. Okay. Weil es okay. geht um die Gefühle, wenn du dich gut gefühlt hast und wenn, wenn man dir geholfen hat, dann ist das äh, das Schönste, was es geben kann und dann musst du natürlich nicht das öffentlich aufrollen. Vielleicht können
0: wir jetzt fast das machen, was du wahrscheinlich dann in so einem 11 Coaching hm? machst, nämlich eine Frage einfach beantworten, die von jemandem gekommen ist. Ich sage keine Namen dazu, zum Teil weiß ich sie eigentlich auch gar nicht. Eine Frage
1: ist, was tust du, wenn niemand an dich glaubt? Wenn niemand an mich glaubt, ähm, dann... Der ist, dann geht bei mir ein Schalter um. Und der ist antrainiert. Ich bekomme dann immer, äh, oder ich, ich sage es mal anders, wenn ich etwas Neues machen möchte, dann frage ich natürlich auch mal rum, was hältst du davon, was hältst du davon, was hältst du davon. Wenn dann natürlich alle, im schlimmsten Falle alle, die ich frage, sagen, Oh, das ist doch absoluter Blödsinn, ähm, würde ich dir nicht raten, weil, guck mal, du hast doch einen tollen Job oder das ist doch jetzt so gut, wie es ist, warum willst du denn jetzt neue Wege gehen, du weißt du, was da alles passieren kann. Dann geht bei mir der Schalter um, wo ich sage, Wart mal, ich bin davon überzeugt, ich habe mich damit mehrere Stunden, Tage, Wochen, Monate damit auseinandergesetzt. Ich bin mir sicher, dass ich das schaffe. Jetzt erst recht. Und das ist der Schalter, der dann bei mir um, um, umschwingt. Weil ihr müsst immer einsehen. Und da spreche ich wirklich jeden Einzelnen direkt an. Hört, wenn ihr, wenn ihr das in euch spürt, dass das euer Weg ist, dann hat niemand das Recht, euch zu sagen, macht das nicht. Aus dem einfachen Grund. Und das, da habe ich einmal eine ganz einfache Metapher. Diese Person macht dir nicht den Kühlschrank voll und diese Person zahlt dir am Ende nicht deine Miete. Das ist ganz einfach. Das ist mein Spruch, den ich immer bringe. Wenn du in einer Situation bist, wo dein Papa zum Beispiel dir deine Miete zahlt, weil du irgendwie einen schlechten, ich sag mal ein paar schlechte Entscheidungen getroffen hast, dann... Ja, dann hör auf ihn, weil er hat dir schon geholfen, nicht nur monetär, sondern auch, sag ich mal, in, in ganz anderen Wegen. Dann solltest du schon natürlich auch gucken, dass du dieser Person, die dir geholfen hat, nicht zu sehr auf die Füße trittst und da schon einen, einen sanfteren Weg finden. Aber dann wirst du ja fast auch schon, ich nehme mal das ganz böse Wort zum Weichei. Eigentlich ideal wäre
0: es ja gerade in so einem Moment, wo keiner an dich glaubt, wenn du wenigstens den einen findest, der an dich glaubt. Im Zweifel ist es der Typ, den du morgens rasierst oder schminkst. Um, das stimmt. Nur warum, warum sollen andere an dich glauben, wenn du es selbst nicht
1: tust? Das ist ja so ein schönes, geflügeltes Wort. Ja, wir können jetzt auch sagen, wer war als erstes da, ne? das Küken oder das Ei? Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ähm, jetzt wird es richtig philosophisch. Jetzt wird es richtig philosophisch. Also, also Grundsätzlich ist es aber so, man
0: braucht schon Energie, man, man muss sich auch irgendwo rausziehen und man muss das Umfeld wahrscheinlich auch um sich rum haben, was dich unterstützt, was dich trägt. Wenn du nicht an dich glaubst, andere glauben nicht an dich. Ja, Irgendwann, was machst
1: du denn da? Budelst dich ein? Um, nicht so gut. Also Ich habe
0: den Eindruck, das ist schon durchaus ein Thema, wo du fast eine eigene Podcast-Folge draus machen kannst. Richtig?
1: Aber es ist eigentlich sehr schnell schnell gesagt. Das, das was ich meine, ist, ähm, du, warum hörst du auf Leute, die, äh, ich, wie ich schon gesagt habe, die dir nicht den Kühlschrank voll machen und auch nicht die Miete zahlen. Und wenn es dann jemand ist, der das wirklich macht, also nicht nur als Metapher, sondern wirklich auch äh, dir auch da monetär hilft zum Beispiel, dann gehe ich einfach den Weg, wo ich sage, ähm, stoß die dann nicht komplett vor den Kopf. ja Einfach weil das sind Menschen, die da waren, wo ganz viele andere nicht da waren. Und das heißt nicht, dass du in dem Moment nicht an dich glaubst. Mhm. Da, das, da geht auch beides. Okay, nächste
0: Frage. Wenn du als Macher da draußen unterwegs bist, musst du ja auch Vertrauen gewinnen bei Menschen. Was passiert, wenn dieses Vertrauen verloren gegangen ist? Gewinnst du es zurück oder haust du ab?
1: Ja, das ist immer die Frage, wie durch was für eine Situation das äh, du hast, verloren gegangen ist. Du hast in der letzten
0: Folge, wahrscheinlich hat es damit was zu tun, von diesem Chef geredet, der äh, sagte, wie war das, ein suboptimales Ergebnis? Habe ich das richtig in Erinnerung von? Ah ja, stimmt. Tagen? Und äh, eigentlich müsste er nur sagen, haben wir, das war ein Scheißjahr. So, der hat ja, würde, wahrscheinlich hat er den Gedanken, wenn er Scheiß ja sagen würde, hätte er erstmal Vertrauen verloren, weil suboptimales Ergebnis versteht wahrscheinlich die Hälfte der Belegschaft nicht. Vielleicht geht das in so eine Richtung. Also weißt du, wenn da auf einmal nicht mehr so diese Sicherheit da ist, da ist der Chef da, der, der kümmert sich um mich, wie tickt der Chef? Also was, was muss der machen, damit er das Vertrauen wieder zurückkriegt?
1: Der erste Anfang ist, anstatt ein suboptimal zu nennen, ein Scheiße zu nehmen. Also so wie man einfach redet. Fertig ja. aus. Weil jeder, jeder kennt einen so, wie man ist, ich mal. Man hat immer einen Anzug angegeben, falls wenn man einen Anzug anhat, dann ist der meistens so ein schwarz oder blau, ähm, äh, whatever. Ja, und geht auf die Bühne und hat so seinen, seinen Tonus, sage ich mal. Man sagt die Wörter, die man sagt, man kommt immer von links auf die Bühne und geht immer von rechts ab. Mhm. Wenn man in dem Moment merkt, dass seine, seine Mitarbeiter zum Beispiel einem wirklich nicht mehr zuhören, dann musst du die wach machen. Und dann musst du zur personifizierten Nackenklatsche dann auch selbst werden auf der Bühne. Und dann musst du halt auch Wege gehen, die du vorher nicht gegangen bist. Dann geh doch mal raus, wenn sie wirklich sagen, das ist der Herr Dr. Dr. Prof, der ist immer so äh, in sich äh, ruhend und äh, wird nie laut. Und du merkst, dass du damit einfach nicht mehr ankommst oder nicht mehr das Vertrauen hast. Dann musst du mal rausgehen, muss sagen, hier... Also auch ohne vor den Kopf zu stoßen, ja, wirklich immer ethisch auch äh, sehr korrekt, dann rausgehen und sagen, sie kennen mich als sehr in sich ruhenden Menschen. Nur ich glaube, das bringt jetzt nichts mehr, weder ihnen, noch mir, noch uns gemeinsam für unsere Firma. Und deswegen sage ich ihnen, ich wollte super optimal sagen und ich sage ihnen, nein, das ist scheiße. Und dann sieht er doch selber, dass unten ein paar anfangen zu grinsen und sagen, mein Gott, der Doktor, Doktor Prof, das hätte ich von dem aber nicht gedacht. Der ist aber eine coole Socke. Und dann bist du wieder nahbar. Und dann sind die wieder bei dir.
0: Weißt du, das Schlimme ist ja, ich glaube, solche Leute haben ja Mitarbeiter häufig die Klischees, die gehen eh nachher golfen und machen das und haben hier ein paar Häppchen und da gibt es irgendwas Nettes, Champagner und dergleichen. Da reden die miteinander ja auch wie Menschen.
1: Also Definitiv. ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass die auf dem auf dem Golfplatz von suboptimalem Ergebnis reden. Da sagen die ja mal so Scheiße, habe ich noch nie gehabt. Der jedem kann ich abschreiben.
1: Ja, aber das gehört auch dazu. Also ich, ich habe ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du nahbar bist. Ich habe auch auf der Bühne schon äh, bei, bei Keynotes auch auch geweint und das ist äh,
0: ich das muss mal wissen, du bist ein Berg von einem Mann. Also nicht so nicht so <lacht> kleiner Schüchterner, ja. sondern da steht halt schon eine Erscheinung. Wie wirkt, wie wirkt das auf Zuschauer, wenn da auf einmal so ein Tränchen aus dem Augenwinkel
1: rauskullert? Also wie das natürlich auf die Menschen wirkt, ähm, auf Gut. jeden anders, ne? ist natürlich auch klar. Das ist äh, wie jedes Wort, was du, was du sagst, ist, ist eine Pistolenkugel. Sobald die aus dem Mund raus ist, trifft sie oder trifft nicht. Und wie sie trifft, äh, das entscheidet natürlich derjenige, der dir gegenüber ist. Das ist klar. Aber ich sag dir eins, ich bin jemand, der der in sich ruht und mit sich ähm, komplett im Reinen ist. Das heißt, mir ist es wirklich egal. Mir ist es wirklich egal, was passiert, was nicht passiert. Ich bin so gesettelt. Ich gehe raus auf die Bühne. Und das ist auch, was ich was ich vielen vielen Teilnehmern immer äh, versuche beizubringen oder zu zeigen, dass Defizite, ich liebe Defizite, weil die Defizite, die du hast oder die du glaubst zu haben, immer in deinem Kopf starten. Ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin zu dünn. Wenn du die direkt auf die Bühne holst und direkt vielleicht auch noch einbaust, dann kann die doch keiner mehr gegen dich verwenden. Nee. Und das ist das. Also wenn ich auf die Bühne gehe, ich bin ein bisschen gut, gut dabei. Ja, und dann, Wenn ich die Angst hätte, dass die jetzt alle nur denken, oh, guck mal, der Fette, was macht der denn auf der Bühne? Soll der doch runter? Wenn ich diese Angst habe, dann gehe ich das nächste Mal auf die Bühne und sage, ja, Sie gucken wahrscheinlich, ja, ich bin gut gebaut, ich bin ein guter Esser, wissen Sie was, das das, das soll so sein, denn ich wollte schon immer dick im Geschäft sein. <lacht> und dann lacht der ein oder andere und dann ist das Ding durch. Mhm. Die einen denken sich vielleicht, oh, das ist eine coole Socke. Mhm. Die anderen sagen sich, naja gut, aber abnehmen könnt er trotzdem. Ja, ist doch alles wurscht, wie du, du kannst, das denkst. Du ja, du kannst. Du kannst, oder aber auch wenn ich nicht will, ich liebe Schokolade, dann mache ich das halt, dann ist ich meine Schokolade und fertig. Aber die Defizite, die du hast, wenn du die im Kopf hast, bring die, bring die nach außen. Ja, also ich sag mal, ich habe, ich habe Verkäufer geschult und habe ich gesagt, sag mal ganz ehrlich, geh doch raus, wenn du eine Versicherung verkaufst, dann gehst du hin und sagst, Herr Müller, ich sehe, wir sind heute alleine. Normalerweise ist doch Ihre Frau immer dabei. Ja, die ist nicht da. Gut, Ihre Frau hat doch bestimmt gesagt, heute, wenn ich nicht dabei bin, unterschreibst du nichts. Und wehe, du machst was. Und ohne mich sowieso nicht. Und äh, Versicherungen haben wir schon genug, brauchen wir keine. Wenn du das dem, dem, dem Menschen direkt sagst, du weißt doch, was der im Kopf hat. Der, der, der sitzt da und sagt, okay, meine Frau hat gesagt und eigentlich ohne meine Frau mache ich nichts und wir haben ja schon genug Versicherung. Aber wenn du dem doch das alles schon hinlegst, dann, was soll er denn da noch sagen? Dann sagst du, okay, wir machen eins. Wenn das, was ich dabei habe, wirklich nachweislich Ihnen hilft, dann machen wir das. Und dass ich ein Verkäufer bin, und damit mein Geld verdiene. Das muss ich Ihnen ja nicht sagen. Genau. Also ja. auch mal Offenheit. Natürlich. Offenheit. Ist Total. Es ist
0: witzig, dass du gerade von den Defiziten so intensiv erzählst, weil du kannst meinen, die Fragen, die ich jetzt hier auf diesen zwei Blättern drauf, kannst du ja nicht lesen. Aber hier ist eine mit, ähm, wie viel Lehrgeld soll man denn maximal bezahlen? Hat ja was mit Defiziten zu tun. Habe ich ein Defizit, dann merke ich irgendwann, da muss ich noch was tun. Also wie viel Lehrgeld sollte man investieren? Wollen soll mal sagen, okay, jetzt habe ich genug reingesteckt,
1: mehr gibt es jetzt nicht. Ach, gibt da Vollgas? Also was heißt Lehrgeld zahlen? Ich meine, aus, so, solange, du, solange du, egal was du für einen, wie man es heute schön neudeutsch nennt, Fuck-up hast, ja, also irgendwo du wirklich so äh, in, die, in die berühmte Scheiße gegriffen hast, äh, solange du da was draus lernst und äh, das das nächste Mal anders machst, du, äh, Vollgas, also ganz ehrlich, ich, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ach, wissen Sie, mir geht es richtig schlecht. Da habe ich gesagt, warum denn? Sagt er, ich habe 5000 Euro Schulden. Da habe ich gesagt, seien Sie doch froh. Hat er gesagt, ja wie <lacht> können auch ich, sein. Ja, ich, ich, ich kann die nicht bezahlen. Sage ja und, und weiter? Ja, wenn, wenn Sie sich jetzt so da fertig machen, sind die 5000 Euro weg? Sagt er, nee. Sag ich, ja also, dann können Sie auch positiv sehen. Ja wie denn? Ja, es können noch 10 sein. Es können noch 2 Millionen sein. Oder lassen Sie doch die 5000. Geht es Ihnen gut? Ja. Und selbst wenn er sagt, ja, mir fehlt ein Arm oder mir wird morgen der Arm amputiert, haben sie noch einen anderen Arm? Ja, klar. Also jetzt mal, nein, also ich, ich erkläre es. Ähm, das hört sich natürlich jetzt sehr hart an, so bin ich. Mr. No Bullshit. Genau. Nur mal ganz ehrlich, wer von uns oder ich spreche wieder euch alle an, jeder, jeder, jedes Elternteil, jeder Vater, jeder, jede Mutter hat schon mal sein Kind angeschrien weil er irgendwas nicht gemacht hat, weil er nicht aufgeräumt hat. Also eigentlich wirklich Bullshit. Ja, also nichts Großes. Und dann bist du richtig sauer auf dein Kind. Dann gehst du mit deinem Kind irgendwie, holst das vom Kindergarten oder von der Schule ab, bist richtig sauer. Und auf einmal siehst du auf der Straße einen Vater, eine Mutter, die ihr Kind, vielleicht sogar im gleichen Alter wie deins, in einem Rollstuhl rumfährt, wo du siehst, das Kind ist geistig behindert. Also... Sowas hat, glaube ich, jeder schon mal hm, irgendwie erlebt und in dem Moment sagst du dir, fuck, über was tue ich mich eigentlich hier aufregen und ich bin dann wirklich derjenige, der dann, äh, sag ich mal, meinen Sohn dann auch in den Arm nimmt, ihm Kuss gibt und sage, Schatz, tut mir leid und dann sagt er, warum denn Papa, ich so, nee, Papa war vorhin halt ein bisschen und dann sagt er dann auch immer, nee, das ist ja okay, ich habe ja, hab ja Mist gebaut, sage ich, ja, aber du, weißt du was, ganz ehrlich, also, es gibt Schlimmeres. Und das ist, was ich damit meine. Ja, ich will nicht sagen, dass 5.000 Euro Schulden äh, äh, nichts ist und äh, och, ist, ist mir egal. Nein. Nur, wenn du positiv an die Sache rangehst und ein positives Mindset hast, ein No-Bullshit-Mindset, dann sind deine Gedanken andere. Dann sitzt du nicht zu Hause fünf Monate und sagst, oh Gott, oh Gott, jetzt ist die nächste Meinung gekommen. Nein. Dann sagst du dir, okay, es hätte auch schlimmer sein können. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwie irgendeine Lösung zu finden, zu zahlen, whatever, dann kriege ich eine Mahnung, dann wird aus 5000 5.500, und, und dann 6.000. Also ich muss ins Tun kommen. Und das geht nur durch positive Gedanken und durch ein positives No-Bullshit-Mindset. Das ist ja auch was, was ganz, ganz viele Unternehmer, die erzählen,
0: die mal ganz oben waren, ganz unten waren. Exakt. Der Manager von Michael Schumacher war ganz oben, wieder ganz unten. Dann hat er Michael Schumacher entdeckt, war wieder ganz oben. Ja. Das hat Richard Branson genauso erlebt. Und da kann ich wirklich nur den heißen Tipp geben. Biografien lesen. Da kann man so unglaublich viel draus lesen. Definitiv. Es lernen. Es ist wirklich wunderschön. Manuel, vielen Dank für deinen zweiten Besuch. Das war saustark. Und ich vielen Dank. bin ganz, ganz sicher, dass da draußen jetzt ordentlich Gehirnwindungen sich neu verdrahten, weil so viele Ideen, also mehr Ideen kann man nicht kriegen. No Bullshit ist hoffentlich jetzt auch in eurem Leben definitiv das, was ihr braucht. Und wenn ihr immer noch Bedenken und Zweifel habt, schiebt sie zur Seite. Fangt an zu investieren in euch selbst. Arbeitet, ja, an eurem Selbstbewusstsein ladet euch mit Energie auf, verlasst die Komfortzone und stellt euch einfach jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt. Ja, so, genau, so ein gutes Gefühl. Ihr seid richtig schön souverän. Dann werdet ihr von anderen beneidet, weil ihr euer Leben selbst in die Hand nehmt. So, und jetzt, du Macher, geh raus und veränder die Welt.